0: Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Доброго времени суток. Хм. Запишу. Прошла еще одна неделя, и мы находимся в студии ежевторничного подкаста с моим неизменным скрипучим стулом. Вот он. Главное, что его не смазать и ничего не сделать, потому что он деревянный, и он и будет, зараза, скрипеть. И моя неизменная чашечка кофе сегодня со мной. Сегодня спонсором моего кофе является кофе из унции э, «Ванильный крем», по-моему, называется. Мне подарила наша вокалистка. На день рождения подарила мне 5 разных сортов кофе, и я смело могу сказать, что 4 из них абсолютно одинаковые. То есть, возможно, пока она отвернулась и насыпали 5, не 5, а 4 одинаковых сорта, или сорта, сорта, наверное. Потому что, серьезно, они ничем не отличаются. Там Они называются еще как-то ванильный крем, карамель, по-моему, потом бейлис, что-то шоколадное там. И вот они одинаковые, то есть на вкус они абсолютно одинаковые. То есть, может, я что-то не понимаю, но нету каких-то ноток, которые действительно можно распознать. И вот пятый сорт, он э, вообще отличается от всех, то есть он -то с апельсином, и вот он реально отличается. То есть он прям, ну, действительно вкусный. То есть его чувствуешь и понимаешь, что вау, это действительно апельсин. Там цедра прям вот она здесь. А вот эти они как-то не особо отличаются. И поэтому я вот недолюбливаю кофе, который продается в унции, то есть, если я предпочитаю там покупать только черный кофе исключительно, ну, либо вот с такими очень резкими э, добавками, резкими обжарками, там, с цедрами, там, и так далее, да, что действительно чувствуется сразу же, да, потому что всякие ванильные, какао, шоколадно-молочные, там, ваниль, это все не чувствуется, на самом деле, когда вы завариваете кофе правильно, это не чувствуется никоим образом. Все эти добавки лучше добавить, э ну, потом, то есть, да, например, как делается в том же самом Старбаксе, то есть, вы покупаете чашечку кофе а потом можете добавить туда корицу мускатный орех ваниль там шоколад что хотите и это ну немного но лучше <с> вот поэтому я как-то предпочитаю пить черный кофе непосредственно да? но неважно это подарок это приятный подарок и я очень рад тому что у меня э, есть еще выбор потому что до этого у меня был кофе в зернах не очень хорошего качества но такой пить можно было годный к употреблению скажем так вот, ну, это я заговорился. Это у нас маленькое лирическое вступление, как обычно. И сегодня в подкасте я поговорю с вами о выходных, которые начались у меня аж в пятницу и закончились они у меня в понедельник. Вот такие вот дела. Ну, на самом деле обо всем поподробнее. Эта неделя вышла, как я и говорил в предыдущем подкасте, она была интереснее, более насыщенная на какие-то события, и поэтому я могу порадовать какими-то разными. Совершенно новостями. Для начала хочется сказать, что эфир прошел замечательно, несмотря на то, что была некая несобранность. Ну, опять же, проблема во мне, к сожалению, потому что. И, не, и были некоторые проблемы с интернетом, которые вот заставили меня э, что-то. То есть я теперь понял, что если у меня есть проблемы с интернетом, то лучше это все э, хранить, э, да, информацию хранить не на сайтах, не в интернете, а непосредственно ее переписывать и лучше вообще заучивать, потому что я там половину всего говорил по памяти, потому что, опять же, интернет у меня просто-напросто отказался нормально работать. И опять были там э, был эфир с перебоями. Ну, вот, поэтому, к сожалению, да, это был мой косяк и. И в целом я за это сильно очень извиняюсь, потому что немного подзапоролось это все дело. Несмотря на то, что я э, постарался выполнить обещание данные эфиром назад, что я сделаю по вашим заявкам. И, в принципе, я думаю, что сделал миссию на 50% я выполнил. Вот. И, наверное. Вот этот вот небольшой косячок в плане интернета можно и списать. Но с другой стороны, расслабляться не время, не время, и стоит задуматься о том, чтобы просто готовиться э, немного по-другому, то есть списывать информацию. Опять же, был бы у меня принтер, вот я всегда жалею, что у меня нету принтера, потому что я бы некоторые из статей, или еще что-то, чтобы я мог прочитать, взять информацию, там, подчеркнуть ее, например, да, я бы просто ее просто печатал, например, да, было бы проще гораздо. Но, к сожалению, принтера у меня нету, и увы, увы. Ну, в любом случае, спасибо всем за эфир, потому что это было здорово, несмотря на то, что было не так много людей, но, в принципе, это было здорово, я думаю, что если я буду продолжать в том же духе, народу появится чуть побольше, поэтому зовите друзей, присоединяйтесь сами, и почему бы нет, я думаю, что чем больше людей, тем лучше. Мы всегда сможем найти общий язык, и также услышать какие-то заявки и с удовольствием их выполнить на самом деле я тот еще диджей и поэтому я бы с удовольствием бы сделал да эфир тоже по вашим заявкам но как я говорил в предыдущем эфире то что скорее всего следующий эфир будет э, длительный он начнется чуть раньше и он будет непосредственно музыкальный То есть больше будет музыки И, и меньше слов, как говорится, больше дела Потому как э, и видео, и прочего вот этого не будет Потому что это, походу, нагружает сеть очень сильно И я постараюсь как-то это дело избежать Попробовать таким вот образом Потому что... Мне иногда кажется, что ну, моя паранойя срабатывает, и мне кажется, что меня просто кикают и зажимают канал просто потому, что у меня там играет музыка. Хотя, с другой стороны, когда музыка не играет, канал тоже забивается, вот поэтому я и хочу попробовать сделать эфир непосредственно с картинкой, с картинками неподвижными, и, ну, посмотреть, что из этого выйдет, скажем так. Это что касается эфира. Потом на следующий день, в пятницу, мне на, наметилась подработка, которая э, давно уже мелькала на горизонте на моем. Это сборка спектакля Пола Негри. Если люди живущие в Петербурге, то наверное знаете, что это такое. А те, кто не живет в Петербурге, то скорее всего об этом слышали об этом уникальном первом в мире 3D спектакле Пола Негри. Я об этом расскажу чуть попозже о своих впечатлениях об этом. Ну вот в общем-то нам мне так сказать, повезло его собирать и получить за это немного денег. Вот, поэтому я вам хочу сказать, что на самом деле, вот сколько я спектаклей за свою жизнь собирал, сколько я спектаклей за свою жизнь выпускал на самом деле. Так я, конечно, сказал, да, как старый пробздетый монтировщик. Нет, естественно, люди выпускали и больше, но просто потому, что за свои там почти пять лет работы в околотеатральной среде с выпусками всего и вся. То есть, да, я вот могу точно сказать, что я много выпустил спектаклей и много ставил декорации, много декораций было там доделано-переделано при мне, и я их сам переделывал. Но, честно скажу, вот э, те декорации и те вот э, штуки, которые были при постановке «Пол Негри, они не, вообще никуда не годятся для мировой примеры. То есть, я понимаю, например, э, декорации... К большим спектаклем, то есть там ну, просто горы всего надо собирать, то есть там массивные какие-то вещи. То есть, да, я это могу понять, да. Но здесь э, фишка в том, то, что все декорации, все картины, задний план и так далее это все 3D. 3D нарисовано, спроектированное, смоделированное, снятое и так далее. То есть, фактически, вы смотрите кино, в котором. Ну, проскакивают живые люди и какие-то небольшие передвижные декорации. Вот. Я вам хочу сказать, что можно было бы сделать, честно говоря, лучше. То есть, это уже... Это уже, что называется, вот отдельный разговор, я говорю, что я об этом вам чуть попозже скажу по поводу получше и похуже, и вообще, в принципе, мои впечатления по этому поводу, потому что тут я столкнулся с некоторыми комментариями, опять же таки, да, то есть, ну, опять же, есть, есть о чем поговорить, вот, но это что касается просто сборки, то есть, я его собирал, мы собирали его всю ночь, потом где-то в 5 часов утра, я уехал оттуда, поехал на велосипеде по утреннему городу, замечательно, никого не было, все было очень здорово, вот, и были уже ВДВшники, кстати, полупьяненькие в 5 часов утра, ну, так что вот такие вот дела. Ну, в общем-то, в субботу я отоспался пару часиков, и мы поехали погуляли и в Сестрорецк. Ехали в Сестрорецк для того, чтобы продолжить наши веселые ночные гуляния. И, знаете, вот хочу вам сказать, что ночью на пляже в Сестрорецке, это серьезно, если бы не так было бы темно, если бы там все освещалось, например, да, лучше, то это очень напоминает какие-нибудь там калифорнийские пляжи, потому что на каждом углу бар, на каждом углу тусовка, на каждом углу там палатки, пьяные люди валяются, и, ну, в плане молодежь там и так далее, какие-то развлечения, покатушки на машинах там и прочее. Она действительно напоминает какую-то такую молодежную тусовку, вот именно южную такую. И это, блин, это классно на самом деле, несмотря на то, что, может быть, не совсем я это разделяю, то есть, может быть, не совсем мне это нравится, там, да, я не не преследуя таких целей, чтобы, э, например, тупо приехать, Каждый, там каждую субботу там, ходить в клуб, там, или при каждой удачной возможности ходить в клуб, там, или вот такие вот места. Я такие, кажется, цели не преследую никогда, но хотя бы один раз, там не знаю, в полгода, ну, можно таким заняться, поэтому я подумал, а почему бы нет. Поэтому мы собрались с достаточно большой компании и пошли гулять по пляжам, искать какие-то клубы, искать какие-то мероприятия, на которые можно поучаствовать, желательно бесплатно. Увы, таких мы не нашли, вернее, нашли один бесплатный клуб, но там был такой контингент, что как бы, ну, лучше лучше было бы воздержаться, на самом деле. Поэтому мы нашли клуб, в котором был достаточно дорогой вход для ночного клуба на открытом воздухе, вот. и попали туда, и, в принципе, не пожалели, потому что было очень здорово, там, даже, и, даже играл какой-то диджей из, из Англии, по-моему, ну, в общем-то, в принципе, было очень неплохо, и музыка была хорошая, несмотря на то, что клубную музыку я не особо люблю, но здесь было что-то очень такое приятное, то есть чувствуется, на самом деле, что приехал человек из-за рубежа, потому что там клубная музыка слегка отличается от нашей клубной музыки, и... Ну, в плане какой-нибудь там транс или еще что-нибудь, это, конечно, то же самое, что и у нас, но, например, какой-нибудь хаос, клубный хаос и так далее, он сильно отличается от нашего. То есть у нас клубный хаос от какой-нибудь трансвечеринки вечеринки ничем не отличается, у них отличается. Поэтому за это, наверное, хаос-музыку зарубежную я люблю больше, чем нашу. Поэтому, опять же, даю предпочтение зарубежным диджеем. Ну, с другой стороны, опять же, грех жаловаться, потому что я не так сильно в этом разбираюсь, как хотелось бы, наверное, да. Раньше разбирался, сейчас уже не очень, потому что как-то потерялась мне эта связь с этим, с этим миром. Но ну, вот. ну, с другой стороны, было весело, то есть было не напрягающе, было нормально. Музыка долбила так, что ну, как бы чувствовал себя хорошо, а не вот, как, например, пройдешь в клуб, и у тебя просто мозг взрывается после первых пяти минут, потому что ни хрена не слышно. Но, ну, вот. Ну, с другой с другой стороны, было все очень классно. То есть я давно уже хотел такой отдых э, в плане компании хорошей и подогретой, и э, прям потанцевать даже было можно. То есть, ну, как-то так же называется, уйти в отрыв, просто забыть обо всем об этом, вот, что происходит в мире, и просто оторваться хорошо, просто ночь посвятить самому себе, друзьям и какому-то веселью. Это было очень круто, на самом деле. Я очень рад, что мы выбрались так, и, ну, опять же, ощущая поддержку со всех сторон, да, то, что -то не один туда пришел, да. Ну, это классно, на самом деле. Поэтому, если вы таким не занимаетесь тоже, ну, вот что-то хочется, так, такой вот необычный, то я советую хотя бы один раз в год можно вот так вот устроить себе такой отвальный выгул по таким вот местам. Но, опять же, клубы надо подбирать так, чтобы чувствовать себя уверенно, спокойно и знать, что тебе там не наваляют где-нибудь в углу, потому что ты хреново танцуешь. На самом деле, такие клубы есть, и в такие клубы лучше не ходить. Ну, опять же, да, на вкус и на цвет, это люди разные. Ну вот, поэтому, поэтому... Ну вот как-то был, да, был отдых, был замечательный, я просто почувствовал э, хороший такой заряд силы и бодрости на следующее утро, потому что было ну, было здорово, и прям ух, прям ух, <с Carly> вот, и это, это были лучшие выходные за последние, там, не знаю, за последние полгода, наверное, действительно, это были лучшие выходные, э, которые можно было только придумать, представить, как бы, и так далее, потому что, ну, так... Что называется? Отдохнул. Вот отдохнул и готов. Если бы я работал <смех>, сейчас, то, э, считайте, отдохнул так, что можно еще полгода работать просто без выходных, на самом деле. Вот. Ну, это что касается отдыха, на самом деле. Я надеюсь, что у вас, мои дорогие радиослушатели подкастного варианта, надеюсь, у вас тоже был, были очень хорошие выходные, несмотря на день ВДВ, который, кстати, прошел практически без эксцессов. Вроде как, говорят, без происшествий, без всяческих потасовок и так далее. То есть я надеюсь, что и у вас было все хорошо в эти выходные, вы отдохнули, съездили куда хотели, сделали что хотели и выпили что хотели, съели что хотели, <с> не знаю. Ну надеюсь, что у вас тоже все было здорово. А, и теперь переходим, наверное, к основной теме моего подкаста, о которой я хотел поговорить. Это, собственно, мюзикл Пола Негри, на который меня совершенно случайно пригласили. На самом деле я Собирая этот спектакль, не думал, что я на него попаду, я думал, что ну, соберу, ну и, и как бы ладно. Но э, заезжая за деньгами, которые я, честно, отработал, я встретился со своей однокурсницей, которая там танцует, которая там танцует, поет, играет э, в вот в этой вот в основной массе актеров и ну собственно мне стало просто интересно, я с ней по пообщался, пообщался, и она хотела мне выписать проходки еще в первых блоках, но там не получилось и поэтому она выписала мне э, вот прям вот в этом последнем блоке, то есть на понедельник она говорит приходи, вот сто процентов все не обсуждается, я говорю ну ладно хорошо спасибо я был на самом деле сначала так думаю О, блин, ну прикольно Ну, наверное, не получится опять Ну, ладно И тут вдруг она мне звонит в понедельник Говорит, вот я тебе выписывал, все, приходи я говорю, о, классно, ну ладно И вот, в общем-то, мы сходили Сходили мы в понедельник э -э, на этот спектакль, и вот что я, собственно, хочу сказать. Может, берите, ручки записывайте. На самом деле, ощущение у меня 50 на 50, то есть э -э, не хочу никого обижать, не хочу ничего говорить плохого, э -э, хорошего или среднего, то есть э -э, с точки зрения зрителя, то есть с точки зрения прийти посмотреть, как будто, ну, то есть как будто не видел такого ни разу в жизни, то есть прийти посмотреть на такие вещи, как бы, Вау, это интересно, это прикольно, но но рекомендую смотреть это все дело из, э, скажем так, из портера, то есть из, из, внизу, спереди, прямо на сцену. Тогда есть шанс увидеть все в красках в полном объеме и все как положено. Не рекомендую покупать билеты на билетаж, не рекомендую покупать билеты на всякие балконы, амфитеатры и прочее, прочее. И вообще не рекомендую, потому что ни хрена не видно, нифига не понятно и очень громко. Потому что колонки расположена ровно, близко к билетажу и, и в общем-то, это все не очень правильно. С одной стороны, потому что... Как мы знаем, как говорилось по, в афишах и в рекламах и так далее, Пола Негри – это первый в мире 3 d мюзикл, э, мировая премьера и т.д. и т.п. и т.д. и т.п. И вот, в общем-то, я вам, как, наверное, человек, который относится к актерским вот этим вот делам и который может рассуждать с точки зрения профессионального исполнения, я вам хочу сказать, что не дотягивает это, ребята, да профессиональный такой вот <смирной> мировой премьеры, серьезно, потому что даже самый захудалый бродвейский мюзикл все равно будет лучше. Да, если вы на них равняетесь, то, ребята, вам еще расти и расти. Я ничего не говорю плохого про актеров. Актеры замечательно, играют хорошо, поют замечательно, проблем никаких нет. Все танцуют профессионально. Я даже рассинхрона практически не видел. Все танцевали ну, как бы идеально, как я себе это представляю. То есть, да, как должны танцевать люди, которые работают синхронно. То есть, да, это прикольно. Но но, но все равно есть некоторые недочеты, все равно есть некоторые неурядицы, да, которые я вот, например, как человек с мнением, человек с точки зрения профессионала, да, то есть я это как-то вот замечаю. То есть что э, сильно бросилось мне в глаза, это то, что вот продавались билеты в билетаж, продавались билеты в амфитеатр и вот в такие вот места, которые были сильно отдалены от сцены. И меня смутил ценник, потому что, опять же, у нас были входные билеты, то есть у нас были проходки контрамарки, которые, как бы, да, вроде бы там написаны места, но вроде как эти места заняты. То есть, если купили билеты и пришли, то мне придется пересаживаться на любое свободное место. Благо, таких мест было много, и мы, в принципе, сели на такое более или менее удобное для нас место, чтобы было все видно. Вот такие вот дела, то есть, а билет, ну, как бы билеты вот такие вот места, которые нас изначально хотели посадить, стоили где-то тысячу рублей, ну и там плюс-минус. Я вам хочу сказать, что заплатив бы тысячу рублей за такие места, я вот начал бы на самом деле жаловаться, да, после этого, потому что, но ну, это как-то очень некультурно было бы с их стороны. Потому что мы все прекрасно понимаем, да, что такое перспектива, мы все прекрасно понимаем, что такое 3D, мы все прекрасно понимаем, как делать нужно, а как делать не нужно, потому что мы профессионалы, мы вкладываем в это гигантское количество денег и, не знаю, инженерных, возможно, знаний по этому поводу. Но нет, увы, этого не не было сделано потому что как вы сами понимаете смотреть 3d фильм э, с угла например да вы уже вы уже понимаете что картинка у вас будет немножечко искажена да? если смотреть мюзикл э, там где еще люди танцуют поют что-то делают э, смотреть это с угла тоже не очень удобно да то есть я вот приведу вам банальный пример например э, есть э, спектакль мюзикл э, Шербурские зонтики. Я его выпускал, мы собирали эти все декорации, как бы, да, я знаю, что это такое. Вот, то есть, не буду придумывать, да, тут велосипед заново. Мы берем, допустим, шербургские зонтики. Замечательный спектакль, замечательный мюзикл, в котором э -э, большая массивная декорация, которая, собственно, играет так же, как и актеры. То есть, это два здоровенных э -э, круга, которые вращаются, э -э, ну, по часовой стрелке и против часовой стрелки методом э, механического воздействия человеческими руками. да, И посреди здоровенный павильон, в котором, собственно, иногда происходит действие. Ну, и не иногда, а практически всегда. И вот э, фишка заключается в том, что там была поставлена и игра актеров, и свет, и декорации, и э, реквизит таким образом, чтобы это все играло... Ровно столько, сколько должно играть. То есть, если, например, нужно что-то переставить, то идет сильное такое быстрое взаимодействие актеров, монтировщиков и всего-всего прочего. И декорация меняется так, что зритель из зала этого просто не видит. Ну, банально, да, вот, например, есть сцена, в которой круг с большущей дыркой, например, в нем стоит телевизор, и актер как-то с ним взаимодействует. Уже заряженные два монтировщика по бокам с одной и с другой стороны. И когда идет перестановка, круг начинает вращаться. То есть актер выходит из круга, ну, то я вам наглядно пытаюсь объяснить. То есть актер выходит из круга, и круг начинает свое вращение. То есть идет вращение круга, то есть, соответственно, мы понимаем, что дырка начинает ехать вверх, соответственно, появляется какое-то закрытое пространство, и в этом закрытом пространстве, там на карачках, ползут два монтировщика, постепенно, постепенно, постепенно доходя до того момента, когда вот это закрытое пространство закрывает телевизор, они хватают этот телевизор в полной темноте пока никто ничего не видит они с, в, пользуясь закрытым пространством просто исчезают в нем заходят с этим телевизором на лестницу и все исчезают и их никого не видно то есть округ проворачивается до следующей дырки грубо говоря и что мы видим другую декорацию то есть а у людей создается впечатление что боже мой павильон повернулся вместе с этим как так ого то есть и опять же качание например у, был, у, у, была уборка декорации методом Такого качания круга, то есть круг качается в одну сторону, потом в другую, и те декорации, которые стояли по бокам павильона, они исчезают просто. У людей вау нифига себе, как классно убираются декорации. То есть, это было действительно сделано очень круто. И э, прошу заметить, что в момент э, создавания вот этих перестановок, то есть, перестановки создавали вместе с режиссером, постановщиком, то есть, и были люди, которые сидели и смотрели по углам из разных мест, из портеров, из э, балконов, с билетажа, с амфитеатра. То есть, люди смотрели, где что прострелы, как бы так вот это сделать, чтобы было не видно. А если было видно, ну, прям совсем, то на эти места просто не продавали билеты. Опять же, не продавали билеты на некоторые места, в которых просто не видно было актеров, потому что они играют в павильоне, они играют за кругом и, соответственно, людям сбоку было бы просто ни черта не видно. Вот. Это достаточно логично, потому что, ну, если, блин, человек приходит посмотреть мюзикл, он хочет посмотреть мюзикл, а не хочет посмотреть стенку, за которой кто-то поет, правильно? Но это глупо. Здесь, ну, таким никто не занимается. То есть здесь продавали билеты везде и всюду, пожалуйста, приходите на любое место, хоть стоите в коридоре и смотрите. Но, честно вам скажу, что это глупая идея. Как бы какая-то дурацкая беготня за деньгами, потому что мы ничего э, не видели э, того, что видели люди, находящиеся внизу в портере. То есть э, там все было гораздо красочнее, наверное, эффектней, нежели чем у нас наверху, потому что мы смотрели это сбоку, и э, мои вот 3D-шные вот эти вот декорации, мой, мой вид, да, он был немного смещен. То есть я видел э, такой асинхрон вот этих двух проекторов которые э, ну, проецировали все это дело на экран и это на самом деле плохо то есть, это не некрасиво, это нехорошо, и поэтому я говорю, что это не дотягивает до мировой премьеры. То есть, если это показывать где-нибудь в Европе, то я думаю, что критики скажут не очень лестные отзывы про постановку декораций всего и вся. Да, и потом, 3D-шные декорации нарисованы, в принципе, неплохо, но, с другой стороны, можно было бы сделать это и лучше, потому что все таки 3 3D-фильмы у нас уже позволяют делать, опять же, да, много всего интересного. И где-то, значит, кто-то пожалел просто денег на это, вот опять же. Ну, вот. ну, это что касается моих личных впечатлений, но если брать э, непредвзято, то есть если брать с точки зрения зрителя, то это действительно круто, это интересно, это что-то новенькое. То есть э, я такого, ну, не то чтобы я не видел никогда в жизни, но это необычно. Это необычно, это интересно, и поэтому на это стоит сходить то есть это годно к употреблению на самом деле но если смотреть из портера то есть если смотреть напрямую на это все дело тогда да тогда в этом будет какой-то смысл но опять же там ну, было много на мой взгляд до да, каких-то профессиональных недочетов с точки зрения техники с точки зрения актерской какой-то вещи но это уже мои придирки личные поэтому не обращайте на это внимания. я вам так в двух словах просто описал что с технической точки зрения, это не дотягивает до мировой премьеры 100%. Каскадерские трюки, да, они интересны. Работа с 3D декорациями, да, она прикольная. Но остальные декорации можно было сделать и лучше, например. Да? То есть некоторые декорации, конечно, вызывают у меня вопрос. Вот, а почему сделали так дешево? Вот, и. Не знаю, вот от чего я действительно офигел в этом спектакле, о том, что там э, настоящие лошади. То есть там вышли э, люди, ну то есть выехали люди на лошадях. Вот тут я удивился. Потому что вау, живая лошадь на сцене, офигеть. Ну, это причем она так вышла, так нормально, там под музыку, все поют, танцуют, что-то прыгают, бегают, и лошадь нормально себя ведет. То есть, как бы, ну, хорошая цирковая, видимо, лошадь. Ну, и это было круто. То есть, я так еще снимаю очки, думаю, а не голограмма или случай? Я так смотрю, блин, нет, настоящая лошадь. Прикольно. Вот тут действительно я удивился. Вот. А так, в целом, ну, опять же, да, посмотреть можно. Посмотреть можно. Один раз сходить стоит. Ну, не более. И. Не знаю. Те, кто вот такого не видел ни разу в жизни, то, конечно, ему будет интересно. Но с другой стороны, как бы я вот сходил, я остался доволен, как бы только тем, что я увидел там свою однокурсницу, и мне было приятно, то есть, что человек очень классно выглядит в этом во всем, прям, с учетом того, что она занималась танцами, и, то есть. Я порадовался искренне за человека, что вот попала в туда, куда нужно. Ну, вот это здорово на самом деле. Вот. И ну, вообще в целом в целом мне понравилось. То есть как бы я не грубо не отзывался о всяких таких вот технично-актерских вещах, но в целом мне понравилось, в целом было очень круто. И поэтому сходить стоит. А про комментарий, который я говорил в начале, то есть да, был комментарий в Инстаграме от э, Жени по поводу того, что э, ну как бы там сэкономили на декорациях, там и так далее, лучше сходить в кино и прочее, как бы ну тут э, такое мнение это на самом деле двоякое, потому что с одной стороны да, а с другой стороны это эксперимент, это можно назвать экспериментом э, такого действительно до этого никто не создавал то есть не было 3D-шного совмещения с а, актерской игрой непосредственно на сцене. То есть в Санкт-Петербурге, в России я этого еще, честно говоря, ни разу не видел. Поэтому как эксперимент, я думаю, это стоит а, просто спустить на тормозах, что почему бы нет. Потому что, опять же, то есть это было увидено мной в первый раз, и поэтому я думаю, что стоит оставить это как э, просто эксперимент не как мировая премьера к сожалению но как хороший э, шаг как хороший эксперимент толчок к развитию, я думаю, что стоит. А то, что сэкономили на декорациях, ну, блин, я, опять же, вспоминаю шербургские зонтики и понимаю, что в половине случаев деньги просто иногда отмываются, да, таким вот образом. В театрах и так далее, то есть это нормально. И где-то на чем то экономят, где-то что-то ломается, где-то что-то заменяют, как бы это все вполне себе. Просто я очень много работаю в театре, я знаю, что это такое. Ну вот, и поэтому как... Ну, как как сказать, как среднестатистический такой вот замах на какую-то такую вот интересную, необычную постановку, я считаю, что это имеет право на существование, и совсем резко негативно отзываться я об этом не буду. То есть мне все понравилось, мне было очень круто, и я рекомендую на это сходить. То есть, все, что я расписал, это чисто мое мнение, то есть, с которым можно абсолютно легко не согласиться и попробовать сходить и увидеть что-то для себя. То есть, что-то новое понять для себя или как-то согласиться с моим мнением или же нет. И дать мне какой-нибудь, например, ответ, что как бы, ну, вот, Сань, понимаешь, я сходил, посмотрел, как бы ты вот сказал то-то-то, но я вот не согласен. То есть, да, конструктивный диалог приветствуется. То есть, Опять же, ну вот, я к этому всему и виду. Вот мы уже почти полчаса с вами трендим, поэтому давайте закругляться, наверное. И, собственно, да, это все, что я хотел сказать. То есть про полу-негри вот какое-то такое мнение высказать я вот высказал, вроде как, и мне кажется, что. Как эксперимент, как что-то новое в Санкт-Петербурге, я думаю, стоит на это сходить, поэтому остался вот буквально пару дней еще, и все. И оно прекратит свое существование здесь и будет уже в Москве. Поэтому, если у меня есть слушатели в Москве, и когда они приедут к вам в Москву, сходите, посмотрите и узнайте для себя что-нибудь, что покажется вам интересным, например. Вот, а я с вами прощаюсь ровно до четверга, в котором будет музыкальный у нас веселый музыкальный эфир. И я надеюсь, что будет. Весело, интересно, задорно и правильно, так, как мы хотим, так, как мы задумывали изначально. Спасибо за внимание, спасибо, что выслушали полчаса этого замечательного трёпа на каких-то разных интересных и неинтересных вещах. С вами был Александр Кирейша, чашечка кофе, скрепящий стул. И до следующего четверга или до следующего подкаста. Пока-пока-пока.